1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 22 avril. Il est un peu plus de 6h15 du matin. Alors, les indices sont finalement tenus. Bah oui, hein, c'était euh, petite prise de bénéfice qui a visiblement rapidement été oubliée. Hein. Je rappelle toujours de prendre des points de repère. L'analyse technique nous permet d'avoir un petit peu plus d'objectivité que euh, lorsqu'on est trop focus peut-être alors soit parce qu'on est en position mais soit parce qu'on a peut-être des graphiques sur des unités temps un petit peu trop courtes et du coup ça nous incite à dire oulala là là ça bouge beaucoup etc et finalement on tient toujours des moyennes mobiles à 20 jours sur alors pas tous les indices on va le voir juste après mais euh, globalement sur les principaux indices que vous connaissez que ce soit en europe ou en Etats-Unis. Alors, sur l'indice Nikkei, c'est là où j'ai fait euh, un petit peu plus de, d'aller-retour. Alors D'ailleurs, sur le Nikkei, on n'est absolument pas au-dessus de la MM20, absolument pas au-dessus de la MM50. Bien au contraire, on est dans une phase de range, c'est-à-dire qu'on a des oscillations depuis le début du mois de février, entre deux bornes, pour faire simple et pour arrondir, 28 000 en bas, 30 000 en en haut. Et à chaque fois qu'on arrive au dessus, et ben finalement on n'arrive pas à aller plus haut. Et à chaque fois qu'on tape en dessous, et ben on n'arrive pas à aller plus bas. Donc ce qu'on a fait finalement en début de semaine, et ça on l'a partagé, je voulais un peu partager aussi dans les morning mood, euh, ce qu'on avait justement anticipé en début, en, en ce week-end, et ce qu'on a travaillé, ben c'est la rupture déjà des 29 500 pour aller jusqu'à 28 300, 28 4. On a fait la, la borne basse. Et finalement hier, on s'est dit tiens. Est-ce que euh, cette borne basse, maintenant qu'on est sorti des positions, est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle un « reverse ». C'est tout simplement, une fois qu'on est en position, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que ce soit à l'achat ou à la vente, ben, on prend une position opposée, une fois qu'on a fini le trade, euh, qu'il soit gagnant ou perdant d'ailleurs, peu importe. Mais du coup, on prend une position opposée. En fait, c'est ce qu'on a attendu. On a attendu une petite réaction, notamment parce qu'on était, oui, dans une pression baissière quand même depuis deux séances, en tout cas lundi et mardi, sur le Nikkei. On attend cette petite réaction, une fois qu'on a cette petite réaction, hop, on a un petit sursaut qu'on a eu notamment cette nuit avec un premier objectif qui a été rallié ce matin. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment sur le Nikkei, oui, on est dans une phase de range, et ben voilà, on essaye de travailler avec ce qu'on a, parce que euh, sur les autres indices, c'est pas forcément... Plus évident. Aujourd'hui, on va avoir alors cette petite remontée hein, technique euh, s'explique aussi peut-être par le taux à 10 ans aux États-Unis qui continue d'avoir une petite pression baissière. Alors je dis bien petite pression baissière à très court terme, puisque depuis le début du mois d'août, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes sur le taux à 10 ans aux États-Unis. On est en train de flirter avec. Voilà. Mais cette toute petite pression baissière montre que. Ben finalement les marchés ne sont pas en mode attention il va y avoir de l'inflation attention il va y avoir euh, euh, la croissance va être en surchauffe etc etc et donc, euh, et donc ça alimente très probablement aussi cette euh, tendance de fond euh, haussière qu'on a sur les indices même si hier hein, clairement on avait quand même des bougies euh, rouges qui étaient quand même pas terribles quand bien même on sait toujours qu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 20 périodes alors ce qui s'est... aujourd'hui on va attendre la Banque Centrale Européenne à voir ce qu'il nous dit on a également bah, les publications en entreprise comme vous le savez cette semaine on a un dixième des publications des entreprises pardon du sp500 qui vont publier cette semaine on en a eu hier notamment la publication de netflix que vous connaissez très bien euh, alors ce qui a déçu sur netflix c'est pas les résultats c'est euh, les, euh, les perspectives alors on s'attache souvent à, oui, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais le marché s'attache surtout à essayer de se projeter. Ce qui est important pour les marchés, c'est la visibilité. Pour le trimestre qui est en cours sur Netflix, ils attendent 1 million d'abonnés supplémentaires. C'est pas beaucoup. maintenant c'est pas beaucoup, parce que l'année dernière, à la même période, ils avaient 10 millions d'abonnés supplémentaires. Donc 10 fois plus. Donc du coup, Netflix ben, s'est pris une tatane, hein, moins 7%. Euh, pour autant... Les chiffres sont quand même excellents dans l'absolu. Bénéfice net donc pour ce premier trimestre 2021, bénéfice net, résultat net, 1,7 milliard de dollars. Ce qui est quand même absolument énorme et c'était nettement supérieur à ce qui était attendu. Et c'était plus du double d'il y a un an à la même période. Donc les résultats sont très bons. Mais les perspectives, finalement, on se dit, on anticipe, les opérateurs sont déjà en train d'anticiper de ce qui va se passer peut-être le trimestre. Alors, sur Netflix, si on prend un petit peu de recul, là encore une fois, on prend des unités de temps daily, on prend des unités de temps hebdomadaires. Est-ce que c'est le début de la fin Est-ce que c'est la fin du monde Et bien, si on regarde depuis le 7 et, enfin, l'été dernier, depuis le mois de juillet, et ben là aussi, alors un peu comme d'ailleurs sur le Nikkei, mais là c'était depuis le mois de février, euh, depuis le mois de, donc, de juillet, sur Netflix, on est là aussi dans un range, alors dans un range relativement large, entre 470 dollars et 570 dollars, donc un range de 100 dollars. Et ben, ça fait 9 mois qu'on fait en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, avec la publication qu'on a hier, ben, on n'est pas tout à fait sur la borne basse puisqu'on est à 500 dollars sur euh, Netflix, d'accord Donc avec cette perte de 7,5%, quasiment. Donc on est encore dollars au-dessus de la borne basse dans lequel Netflix évolue depuis maintenant l'été dernier. Donc, il n'y a pas mort d'homme non plus. Prenons aussi un peu de recul sur les unités temps hebdomadaires Depuis 2013, depuis 2014, Netflix vient de 30 dollars, voire 10 dollars si on prend les plus bas de 2012. Alors, voilà, à un moment donné, oui, ça va consolider bien évidemment. Mais pour le moment, d'un point de vue purement objectif à l'instant T, oui, ça fait mal dans un premier temps. On peut avoir une baisse effectivement de plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, sans pour autant dégrader une configuration qui est pour le moment neutre depuis 9 mois. Ensuite... Concernant les autres marchés, on a le dollar américain qui se replie un petit peu. Voilà, bon, Je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu un rebond technique. Euh, comme je vous l'ai évoqué, on a eu un rebond technique, mais vraiment très, très léger. D'ailleurs, ça n'a même pas euh, remis en cause, notamment, cette accélération haussière qu'on a de manière parallèle sur l'euro contre le dollar. Je m'attendais à ce qu'on ait une réaction euh, sur les euh, un peu en dessous des 1,20. Elle n'a pas eu lieu. Je m'attendais à ce qu'on ait une réaction un peu plus forte sous les 1,20, 60 Elle a eu lieu, mais vraiment, ça a duré quelques heures. Pas plus, donc pour le moment, on est simplement dans des phases de latérisation sur l'euro contre le dollar. On ne remet pas en question ce rebond technique qu'on a depuis le début du mois d'avril. Alors, globalement, sur le marché des devises, tout est relativement calme, sauf éventuellement, on a une petite pression haussière, donc une petite pression baissière sur la livre turque, donc une pression haussière sur le dollar contre la livre turque, donc le USD tri. USDTRY, euh, une config qui reste toujours haussière en daily, toujours au-dessus de la MM20. Alors c'est très spéculatif, hein. ça peut aller très très vite dans les deux sens. Mais euh, si vous voulez un peu de volatilité, c'est peut-être là qu'il faut regarder. Sinon sur le reste c'est relativement calme. Après là où c'est un petit peu trop calme, alors c'est là où il va y avoir, il commence à y avoir un peu des bah des, 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 des différences, des des écarts qui sont en train de se jouer sur les cryptos. Le bitcoin est en train de se replier, il y a une petite pression baissière là-dessus. Alors, il y a plus il y a trois éléments pour moi importants là-dessus sur les cryptos, pour faire très simple et pour essayer de synthétiser. Euh, sur les cryptos, il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Il euh, faut regarder ailleurs. J'ai partagé également sur Twitter et je vous le redis encore une fois ici. Il euh, faut regarder un petit peu les MM20, et les MM50. Donc moyenne mobile 50, moyenne mobile 20 jours. En fait, ça ne va pas permettre de savoir si ça va monter ou si ça, ça va baisser. Par contre, ça va permettre de savoir dans quel type de situation est-ce qu'on est. Et on voit que sur le Bitcoin, bah, ces deux moyennes mobiles sont plates. Et on est en train d'évoluer un petit peu en dessous. Alors, ça veut pas dire que la configuration est dégradée à vitam et terminam, que c'est parce que on perd 20% que demain on va en perdre encore 20% et qu'après-demain, on va encore en perdre 20%. On perd 20% de plus les plus hauts. Euh, mais pour le moment, il n'y a pas de dégradation, notamment de, de niveau horizontal. Les moyennes mobiles, c'est simplement matérialiser en fait une tendance. Sur d'autres cryptos, euh, et ben. Finalement, ça se passe bien. Il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. hein. Vous regardez par exemple l'Ethereum. L'Ethereum, on est au-dessus de la MM20 daily. On est au-dessus de la MM50 daily. Et il fait ce qu'on appelle une surperformance. Il monte plus vite que le Bitcoin, que son copain. Après, il y en a d'autres. Alors, ADA, par exemple, donc à Cardano, c'est un peu la même logique que le Bitcoin. bah voilà, on est en train, de, pour le monde latéraliser on est en train d'osciller autour de la MM20, la MM50, qui sont neutres, qui sont complètement plates. Euh, il y a d'autres cryptos, par exemple Solana qui fait des nouveaux records historiques, très grosse pression haussière. On est reparti sur la MM20 daily, toujours très haussière, et puis finalement, derrière, ça repart. Et à l'inverse, on a d'autres cryptos qui auront un petit peu plus de mal. Je pense par exemple à HOT, euh, qui est passé sous sa mm même un daily, il n'y a absolument aucun signal de retournement, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi le ratio ETH-BTC. Euh, et en fait, ce ratio-là, ça montre un peu la surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Et on voit que bah, ce ratio-là n'a fait que progresser depuis la fin du mois de mars. Et on est à nouveau sur des records euh, historiques sur... Euh, alors, pas historique, pardon, annuel, sur le, l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, euh, on voit que l'Ethereum reprend justement de sa superbe depuis, en tout cas, quasiment un mois. Et ça montre qu'il n'y a pas que le Bitcoin non plus dans la vie. Voilà. Alors après, il y a d'autres cryptos, etc., etc. On ne va pas toutes les faire, mais c'est pas le but. Mais c'est simplement d'essayer de comprendre que il peut y avoir comme ça dans cette période des écarts qui sont en train de se créer entre des cryptos où finalement on se dit bon bah ben, le bitcoin on verra bien plus tard, euh, on y reviendra quand, euh, quand finalement on aura des signes haussiers. D'ailleurs, ça me donne à la, la, la Ça m'amène à la deuxième, euh, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous concernant les cryptos, c'est que à très court terme sur le Bitcoin, on a ce qu'on appelle une pression baissière. Il n'y a, a pas de retournement de tendance pour le moment en délire, hein. on est simplement en tendance neutre. Par contre, à très court terme, donc je passe en données plutôt H1, horaire, donc vous voyez que c'est quand même du très court terme, depuis les plus hauts en fait qu'on est en train de réaliser, euh, il y a maintenant 15, 10 jours, hein, c'est tout, hein, ça fait que 10 jours que ça baisse hein, pour le moment, hein, il n'a perdu que 20%. Euh, et ben, il y a deux options. Lorsqu'on a des plus hauts de plus en plus bas, ça nous montre qu'on a une pression baissière. Et enfin, euh, il y a deux options dans ces cas-là. Soit on essaye de chercher le point bas un peu au doigt mouillé, personne ne peut le savoir, ni vous, ni moi, ni personne. On essaye de chercher le point bas sur, soit sur des niveaux techniques, soit un petit peu au pifomètre, etc., etc. Ça, c'est la première option, qui peut d'ailleurs tout à fait fonctionner. Euh, et la deuxième, deuxième option, c'est on attend un signal positif sur cette même unité de temps. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas de signal positif. Le signal positif technique que nous donnerait le marché en disant « Ah, là, mon petit gars, maintenant, on va réinverser à nouveau la vapeur, parce que pour le moment, on est absolument dans une pression baissière, ça c'est clair et net. » Eh bien, on se fixe une zone au-delà de laquelle on estime que cette pression baissière n'existe plus. Il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est les 57 500 dollars. C'est tout simplement les plus hauts précédents. On peut éventuellement être un petit peu plus offensif en se disant, si on passe au-dessus des 56, 000, 56 500 dollars, ça y est, la pression baissière commence à être mise en question. Mais objectivement, c'est plutôt les 57 500 dollars. Ça, c'est le premier, euh, le premier élément. Deuxième élément qui serait, qui permettrait, et j'utilise beaucoup ce ratio-là, c'est notamment cette notion de retracement de 50% d'un mouvement, qui soit baissier ou haussier, peu importe. Et là, ça nous donne 58 800. Aller à la louche, on va arrondir à 59 000. Donc, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tant qu'on ne repasse pas au moins sur ce premier niveau intermédiaire, 50 000, 56 500, 57 500 dollars, et ben pour le moment, on est toujours dans une pression baissière objective avec des plus hauts à chaque fois de plus en plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire des plus hauts de plus en plus bas Ça veut dire qu'en fait, les vendeurs n'attendent pas qu'on refasse les plus hauts précédents. Les vendeurs n'attendent pas qu'on... Euh, réattente les niveaux précédents dont le marché se souvient dont on se souvient pour vendre donc ça nous donne une certaine pression baissière pour le moment qui est en train de s'installer et à force à chaque fois on fait bah, des plus bas de plus en plus bas ce qui matérialise tout simplement une tendance baissière pour le moment sur des unités de temps h1 donc il faudra passer ces deux caps pour réinverser la vapeur et on peut attendre ces niveaux là avant de revenir sur le marché là dessus troisième chose que je voulais évoquer notamment sur les crypto c'est que la volatilité ben, ça fait partie du truc. Si on n'est pas prêt à accepter la volatilité, on ne peut pas, euh, d'un côté, dire je vais viser x2, x4, x10, x12 là-dessus et ne pas accepter un recul de 10, 20, 30%. Ce n'est pas possible. On ne peut pas viser du x10 et en même temps se dire euh, c'est pas possible que ça perde 5% pendant plus de 3 jours. Sinon, c'est dramatique. Il faut essayer d'être le moins émotif possible, d'essayer d'être... Je ne vais pas dire objectif, mais au moins d'essayer de travailler selon une certaine méthode, une certaine, je ne vais pas dire rigueur, mais au moins avoir quelques éléments qui nous permettent de rentrer ou de sortir en position. Voilà, c'est tout pour moi sur sur ce tour d'horizon des marchés. Euh, Je rappelle encore beaucoup de publications. Les marchés finalement... Bah voilà, sont pas en mode panique générale on est simplement dans des phases de respiration peut-être que c'est exactement ce qui est en train de passer également sur le marché des cryptos, moi je me suis pris une perte, je crois que j'ai oublié de vous en parler euh, notamment sur le gold, je vais terminer là-dessus, euh, je voulais vous en parler également parce que je parle aussi de ce qui se passe bien mais aussi de ce qui se passe mal me concernant euh, le gold que j'ai cherché à vendre, alors même si j'aime pas trop vendre le gold parce que voilà pour moi c'est, c'est contraire un peu à ces, ces fondamentaux mais euh, d'un point de vue technique, donc j'essaye de me remettre Progressivement dans le bain, même si ça s'est très bien passé sur le Nikkei, il bah y a des endroits où ça se passe moins bien, notamment sur le Gold. J'ai essayé de vendre cette zone des 1770 dollars. J'ai un poil anticiper la rupture donc par le bas des 1760 dollars qui permettrait d'à nouveau relancer cette dynamique baissière qu'on a depuis maintenant quelques mois, depuis 9 mois sur les cours de l'or. Et puis finalement, ça a échoué, on est passé au-dessus des 1785-1788 dollars. C'était mon niveau d'arrêtation pour le moment. Je ne pense pas qu'il aille bien plus haut, mais penser ne suffit pas. Euh, le marché pour le moment me donne tort, donc j'ai tout simplement pris ma perte. Là-dessus, voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, n'oubliez pas de rester le plus rigoureux possible, ne pas être soumis aux émotions et de relativiser, que ce soit sur une unité de temps, que ce soit sur euh, de la volatilité en fonction du marché sur lequel vous êtes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao, ciao.